0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia och Scandic Hotels.
1: Uf. Ja?
2: Har du fattat? Eller vet du hur många som kommer ikväll?
0: Ja,
1: det finns en gästlista där. 30 vet jag att det är. Hej, Jonas Karlsson! Hej! Ulf Ja, jag du är välkommen till Svartklubben. Tack, tack så mycket. Har du varit här förut? Nej, inte här. Men du har upplevt nånting i stil med det här.
3: Jag, jag, jag har ju varit här ute på alm vad heter det nu Al, Almosa. Almosa. Mm. <laughs> Så med Anna förut för många år sedan. Mm. Ni möts i mörka rum helt enkelt. Ja, ja precis. <laughs>
0: Välkommen till i Mörkret med. Jag heter Anna Bergholts Och du har kanske redan listat ut vem som är dagens gäst. Nämligen en av Sveriges bästa skådespelare. Och som för första gången tackat ja till att medverka i en podd. Han är känd från filmer som bland annat Livet är en slager, Miffo, Cockpit, tv-serien Beck, och från otaliga teaterpjäser på Dramaten. Vi pratar om skådespelarkarriären som tog sin början på roliga timmen i skolan- och som fortsatte med filmen Rasmus på luffen, som gick mindre bra. Det handlar också om hans författarskap, där novellen blivit hans grej. Om det roliga med teatern och om kampen för att inte hamna i ett särskilt skådespelarfack- och om att helst slippa kändiskapet. Som vanligt möter du även Svartklubbens ägare Ulf Nordqvist- ljudtekniker Arjan Dahlqvist. Det här är i mörkret med skadespelaren, författaren- eller som man själv säger, alltingmannen Jonas Karlsson. Så får du in här i slussen. tar du med dig då,
1: Perfekt. Ja, nu har det varit lite mörkare. Har du förresten stängt av din mobil? Ja, nu har jag kvar. Den är där i, ute i jättebra. Då ska jag se, då får du ta tag i mig. Ja. Där har du mig. Så går vi in och letar ett på annat då. Jag tror vi hittar Anna här runt hörnet. Mm. jag låna din hand där då? Ja. Så sätter jag den på stolsryggen här borta. Där har du en stol och sätta dig på.
0: Hej Jonas Hej Anna Välkommen hit
3: Tack oj, oj. Oj, oj.
0: Var det mikrofonen eller? Nu
3: du lite, det här är ja. mikrofonen är jag på den? Med? Med? Ja Det är sånt här som händer ja. ja. ja.
0: Var är det den du stötte i eller mikrofonen?
3: Men jag tror inte att jag ändrade någonting i alla fall Jag tror Nej. att det här är Ty, ett känner, Ja det ja. ja, är det mm. ja.
0: Hur känns det att sitta här i mörkret? Roligt. Genom faktiskt. Det, det är inte ja. första gången vi har en dejt i mörket tror jag. Nej,
3: det är det inte. Jag vet inte om du minns det, men förra gången när vi satt där ute så kom jag ju på det att jag tycker att det är ganska skönt att vara i mörker. Minns att vi pratade om det? Här. Ja, det gör jag faktiskt. Att, för det jag kände då, det, och det som jag kommer ihåg så tydligt, var att jag var mycket mer avslappnad. Att jag kände i liksom musklerna i ansiktet att jag inte höll på så här och log och gjorde grejer mig, liksom, ja. som, som jag hela tiden annars gör
0: men Varför tror du att det blir så då? Jag vet
3: inte jag tror, det, det är väl att, att ja, men eftersom man hela tiden läser av folk med ansikt och så vill man liksom ge man, man vill på något sätt vara, ge ett gott intryck och vara så här och lyssna även med, med, liksom med ansiktet. Så det blir att man sitter och spänner sig. Och, men jag tror, men, men det jag också minns var att jag liksom kom ihåg bättre vad vi hade pratat om och sådär.
0: Ja, vad pratade äh... vi om då? För <laughs> <till> jag.
3: <laughs> Nej, jag glömde det nu, men jag minns det då i alla fall. Och så minns jag också att det var någon. Som tyckte att det var hemskt otäckt.
0: Kan jag ska berätta för de som lyssnar? att, <laughs> att äh, Varför vi sågs? Det var ju ja. att vi satt i en ljudboksjury. Ja. Äh, första ljudbokspriset skulle delas ut just i Sverige. Ta. Och precis. vi var med i juryn. Och ja. jag var den enda juryn som var blind. Så för just mig ta. var det ju vardag precis som det är nu. Just, just. <laughs> så, men jag tror att äh, ni som var seende då i juryn kände ja. någon slags trygghet i att jag fanns där. Nej, men det är ju lite olika om man upplever det. Så jag du upplever det här nu idag då. Sen,
3: sen kommer jag också ihåg hur, hur eh, fruktansvärt svårt det var att äta med bestick. Och det var så svårt så att jag till och med till slut tog lite så här med händerna.
0: Ja, och du vet vad som är så bra. Just när alla sitter i mörkret så kan man ju göra det. Ja, precis, precis. Men det kan man ju inte göra annars. Nej. Men, nej, men så, då, då sågs vi ju och nu sitter vi ju här- på Svartklubben. Ja. Och här har du inte varit förut va?
3: Nej, Nej.
0: jag har inte. Mm. Men du bor här i Krokarna?
3: Ja, alltså jag bodde ju väldigt nära här förut. För, för jag har ju bott på Skånegatan en gång i mitt liv.
0: har bor Ulf. Ja, ja det är ju så.
3: <laughs> jag bodde på Skånegatan uppe vid Sofia kyrka. Även när jag gick på teaterskolan som på den tiden låg uppe vid Helgalunden där. Och så att varje dag så gick jag Skånegatan så här fram och tillbaka Liksom mitten på 90-talet Precis under den tiden när det här området gick från att vara Ja men liksom verkligen så här utkanten av stan uh -huh. Du vet, mytorget uh -huh. då Det var ju bara inte sånt alkistorg uh -huh. med, det fanns ingenting, det fanns en post uh -huh. Som jag älskade. Ja, gjorde du. Varför det? då? Ja, jag tyckte det var så skönt att gå dit. Och, liksom, uh -huh. och jag verkligen romanserat. som inte finns det. idag. Ja, men exakt. Alltså, det är ju, mm. du vet, man kunde gå dit och hämta paket och man fick uh -huh. betala sina räkningar. när Man visste att de blev betalda. Så. <laughs> så, så jag gick den här fram och under de fyra åren, för det är ju fyra år, mm. teaterhögskolan, ja. så, så var det liksom en helt annan värld. Här, liksom H kom ju väldigt tidigt.
0: Just det. Den, mm. den
3: fanns ju där mm. redan då. Mm. Och sen var det Café String var ju också så där väldigt. Det var de som var liksom ton, satte tonen på något sätt. Men mm. så, och sen liksom kom de så här en efter en Pet sound, så.
0: Ja. Vet, ja. Mm. ja. och nu är det verkligen sitt liksom City, City och allt händer här och alla vill bo här. Ja. <laughs> ja. jag tror att Ulf har någonting till oss kanske. Det har jag. Ja. Jag har, här ska vi se Jonas, så får
1: du ett glas, Aha. du får en dryck och du får en öppnad. Får vi se om du kan öppna den och hur du väljer att göra en del. väljer ju att hälla drycken från flaskan ner det glaset och dricker ur glaset. Mm. Andra får ju se på något annat sätt som jag inte riktigt vet hur.
3: Jag ska, här, här är ett... Här är Öppna och mm. här är ett glas, just det. Där ska vi se. Där, där, där.
1: <laughs> och jag tänkte så här att när, när vi fått upp de här flaskorna och hällt upp i glaset så har jag en sång som jag skulle ha just nu. Vad
3: oh, trevligt. Mm.
1: Så är det faktiskt. Toppen. Där.
3: Får man dricka direkt hur? Det är ingen som
0: Fusk! Är det fusk? Ja, jag det kan tycker jag. Jag
3: häller i glaset. Hör Höra givet också.
0: Hur gör du nu när du är Nu Du vet att det finns ett blindtryck.
3: Att man sticker fingret lite så här. Ja. Ja.
0: Kommer du ja. ihåg det sen sist? Eller det... listar du ut själv ut, kanske? Ut. <laughs> Bra!
1: Många undrar Vad gör han där Checka läget Så får du se Resa är världsmästare Stefan står i sin skivutid Kursa massor Med schysst musik Gramm och Vad är det? Gå till pälsan Så får du se Skånega Läxa, Lådigt och fint Ät och drick vad du vill Långt från loppbod Och Sam 63 här Är en Porsche och BMW.
3: Sväng. Underbart mm. Det var nästan som att Skrev du den nu?
1: <laughs> Men det är snacket som jag sa Det snacket så var det bara så att Den måste ju vara ja. dagens spel ja, jag är ja. hur?
3: <laughs> det är liksom en, också en ja. doft av en annan tid Du vet på den tiden hade jag långt hår I hästsvans Och linne och väst.
0: Oj! Och var med i
3: filmer som sökarna. Ja. Och november,
0: Just det. Så, ja. Ja. Du är uppvuxen i Gustavsberg.
3: Ja, på ja. värmde.
0: Du hur var Jonas som liten pojke?
3: Ja, eh, hur var jag? Jag var på ett sätt ganska rastlös, tror jag. jag minns att jag liksom hela tiden ville göra grejer. Jag var ganska mycket ensam. Jag hade. Eh, kompisar och sådär, men jag vet att jag lekte väldigt mycket själv, för mig själv.
0: Var du själv valt, eller?
3: Ja, jag tror det. Jag miss, så här mm. jag kommer ihåg till exempel att man kunde leka krig, mm. och då var det så att man sköt på varandra, och när man blev träffad då, då var man död och sen fick man räkna till 30, och så levde man igen. Ja. <laughs> Och det där tyckte jag var så här helt öken. Liksom, jag ville att man skulle leka. Det var riktigt så att jag jag sprang omkring ensam och var en massa olika personer och så där och ja, men så. så du, ska, men,
0: du spelade lite redan då. Ja, ja men jag ville
3: jag minns mm. också att vi hade en liten gräsmatta och så spelade jag fotboll och så det var det också så att jag, antingen var jag själv Eller så var min mamma, jag tvingade henne att vara målvakt och sådär. Men, men annars så var jag själv Och var liksom alla spelarna
0: du, Din pappa var plåtslagare Och mamma Ja. Mm. Och så hade du har en stor också ah. Berätta lite om familjen
3: Vi var väl på många sätt en ganska sån här En rätt vanlig familj Ja, någon slags medelklass Vi hade ju inte så fruktansvärt Mycket pengar eller så Men å andra sidan hade vi ju så det räckte Och... Um, Ja, vi, vi var ganska. Liksom,
0: vi var med varandra. Vad drömde du om när du var liten? Mm,
3: ja, nej, jag tror inte att jag hade några klara tankar. Förutom det, det, det vanliga liksom, att man vill bli fotbollsproffs eller liksom, rockstjärna. Eller... Ja, alltså, när jag var riktigt liten, då, var det, då, då ville jag alla bli brandman eller polis. Och så. Jag, jag tyckte att det var så tråkigt att välja ett. Så då hittade jag på ett yrke som hette Alltingman.
0: Alltingman? Ja, du sa jag att
3: jag ska bli Alltingman. man. Vad, vad, då? vad är det för något? Ja, uh -huh. men då, då, då får man vara allting. Uh -huh. Jag har tänkt på det sen att eh, det kanske var det jag blev.
0: Ja, för jag tänkte, är du Alltingman idag? Du har ju ganska många olika strängar på din lyra, så att säga. Uh -huh.
3: Ja, jo, precis. Bara att jag tänker att, att vara skådespelare är väl kanske också mm. att vara lite...
0: Verkligen <laughs> Inte en sak Alla olika roller Hur kom du in på skådespeleriet?
3: Ja, vi, vi hade den här roliga timmen, alltså klassens timme i skolan Uppträd och sådär Och jag och en kompis som heter Per Ullberg Vi gjorde sketcher Rättare sagt, vi gjorde en sketch samma sketch om och, om och om igen varje fredag.
0: Vilken sketch var det? Då? det, var, det, var såhär,
3: det var, alltså grundhistorien var så att uh -huh. för han, han var lite kortare än jag. Så jag var eh, pappan och han var barnet. Och sen så skulle jag läsa en saga för honom och han satt i mitt knä så Började jag säga det var en gång en Björn och sen sa han såhär, nej, det var en Anka. Ja, okej, okay, det var en gång en Anka och så vidare. Och så vidare uh -huh. Den där gjorde vi med lite liksom marginella variationer ja. varje fredag
0: <laughs> Vad tyckte klassen om det då?
3: De älskade
0: det. De gjorde det. Ja, det, var, ja. det
3: jag tror att tänkte på det jättemycket att det var så på något sätt så alltså det var så fascinerande att, att det var succé varenda gång äh. trots att alla visste precis vad som skulle hända. Ja.
0: Så det var det att började mm. Ja, det var det. Hur gammal var du då?
3: Okej <laughs> att det här pågick väl i kanske tre, fyra år eller någonting som jag <laughs> ja, ja. men vi började väl kanske i tvåan, trean och sen höll vi väl på jag tror att det var så här också att i min klass det var, det var liksom ingen som ville uppträda något vidare, det var några tjejer sjöng, någon abbalåt med hopprep och så de var väl kanske glada att vi <laughs> gjorde det just det, det du, där. din kokus att någon där? hade ja. lust
0: ja men eh, tio år gammal var du när du fick en roll i Rasmus på luften.
3: Ja, just det. Det var väl kanske inte så mycket en roll som en, som en, en statistuppgift. Det, men, sa
0: du någonting, eller? Nej. nej.
3: Ja, men vi höll ju på med det här på fredagarna. Och jag vet att någon morgon så fick min pappa syn på en annons i tidningen att de sökte barn till filminspelning. Och då så sa han så här, Jonas, det här kanske är någonting för dig, så... Och så åkte vi in och där var ju liksom fullt med ungar och då var det ju så att man skulle pröva till att vara rasmus då. Mm. Och, och på något sätt så fick jag kallad de mig igen då, men jag fick det inte. Men däremot så hörde de av sig så sa du kanske vill vara barnhemsbarn. Det var väl några av vi som liksom hade som de hade ringt igen då som de tänkte att då kan ja. vi ha dem där som barnhemsbarn. Mm. Och det var ju ja, det var jättekul. Tills jag,
2: <laughs> jag hamnade
3: <laughs> på en kursgård i någonting som... Jag tror att det hette Solbergen någonstans i ja. Sörmland. För det här var ju så långt, <laughs> liksom långt hemifrån så att då, då ska man sova över där. Och jag tyckte det var fruktansvärt. Jag fick så en otrolig hemlängtan. Oh. Och hade liksom lite svårt att sova ensam också. Men ah. jag läckte hem det på den fruktansvärt. Så att jag tror att... så här, Redan andra dagen eller någonting så ringde jag hem och sa: så här, Ni får komma och hämta mig. Jag vill inte vara här längre. Det var, det var meningen att vi skulle vara där en vecka. Och jag vet, jag vet att det var så här, Att jag stod i den där korridoren där. För det fanns liksom inte någon, Det fanns en hängd telefon på väggen där. Och att min mamma sa någonting så här: ja men Jonas, är det inte. Är det, tänk på. Det kan väl vara roligt då sen när filmen blir klar. Och att jag sa så här då. Så att alla hörde det Man kan inte muta mig <laughs> Jag blev därifrån Så då, det var ju bara, då kom min, min, ja. mina föräldrar och hämtade mig det, alltså, Grejen är att jag, jag syns i ett par rutor Jag, i för jag skulle filmaren. fråga,
0: var du är ens med i då?
3: Jo, jag finns där ja. mm. Flimrar förbi, en, en, man kan se mig en sekund
0: Men blir du avskräckt då, eller
3: <laughs> Ja, det blev För att så här Alltså, själva knäckfrågan, det var ju att man skulle sova borta. Ja. Det, det klarar inte jag. Men sen mm. måste jag ju säga att den där inspelningen var ju inte alls. Det var ju liksom inte alls vad jag hade tänkt. Det, det var ju bara jättetråkigt och att och vänta. Jag trodde ju så att man skulle få. Min bild av... Liksom, det var ju mer att man skulle få leva i den där filmvärlden. Liksom. Ja. Att vara barnens... Jag kommer ihåg att jag har gått och övat mig på att vara lite sorglig. Och, som jag tänkte att sen barnens var, var min ja. bild av det, men, ja. men det var ju inte alls. Alltså, det som hände sen var att jag började på ett ställe som hette Miniteatern. Som var som alltså ungefär som en, en slags vårteater. Mm. På Odengatan i Stockholm. Jag och... Min kompis Pär, det, det var ju jättekul.
0: Mm. När du berättar så känns det ju som att det var självklart att du skulle bli skådespelare.
3: <laughs> Aha,
0: var det så självklart Nej. som det låter?
3: Nej, inte alls faktiskt. Jag tror inte att jag, alltså, min familj eller där, där jag kommer ifrån så fanns inte det riktigt på karta. Det fanns inte att välja att man kunde bli skådespelare. Till att börja med så var ju inte vi. Vi var ju nästan aldrig på teater. Jag tror att jag var på teater. Totalt tre gånger, alltså ända fram till att jag sen så småningom började på teaterlinjen. Mm. Jag vet att mina föräldrar sa så här: att, Det där kan du göra på fritiden. Liksom, det. Mm. Skaffa ett...
0: det var inte riktigt, riktigt jobb, eller?
3: Nej, precis. Mm. Och, så därför började jag också på treårig ekonomisk linje. Och hur gick det? Det gick åt pipan. <laughs> <laughs> När jag kom till den här ekonomiska linjen så så insåg jag ju att jag var liksom fullt monumentalt ointresserad av allting mm. som man fick lära sådär ja. det där med debit och kredit och sådär och, och det var, alltså på ett sätt var det bra därför att jag blev liksom medveten om att eh, jag kommer aldrig kunna hålla på med det här så att eh, re ja. redan när jag hade gått eh, ett år så förstod jag att jag liksom, det här är ohållbart, jag måste göra någonting som jag jag tycker det är roligt. Jag gick till syokonsulenten och mm. sa att jag måste byta. Och då så fick jag titta i en katalog och då så hittade jag en linje <här> som hette Teaterlinjen. Och som var två år på den tiden. Det var helt nytt för mig <här> att man kunde gå något som hette Teaterlinjen. Mm. Och när jag sa det så, så, så sa så här, ja men då, då får du räkna med några år i kassan på ika
0: Du vet ju vad. Jag ska faktiskt få en liten sak av mig nu ska jag bryta in. Mm, innan vi fortsätter. Nu lämnar vi i mörkret med för en kort stund för att möta vår samarbetspartner Svedavia. Svedavia är det statliga flygplatsbolaget som äger och driver tio flygplatser
2: runt om i landet. Maria Akren heter jag och är en av tre teamchefer för ledsagning här på Arlanda. Och vi utför assistans eller ledsagning av resenärer med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet. Och dessutom så hjälper vi barn som flyger ensamma. När det gäller ensamåkande barn så är den största andelen på inrikes- och då får föräldrarna följa med till gaten här på Arlanda och det är väldigt viktigt att föräldrarna stannar tills planet har lyft för det kan ju bli tekniskt fel på planet eller det kan ju vara dimma eller någonting annat som gör att barnet inte kommer iväg och då måste föräldrarna finna i närheten för att och hämta upp sitt barn igen sen när vi går ner till flygplanet med barnet så överlämnar vi det till en kabinanställd och talar om att här är Kalle och han åker ensam för första gången och då har de uppsikt över honom sen- under hela flygresan. Och när han kommer fram till sin destination- så står en person utanför dörren och, och möter upp. Sen så får ju barnen med sig ett formulär- där föräldrarna ska ha fyllt i- vem som ska lämna barnet- och vem som ska hämta barnet. Och det är väldigt viktigt att man har med sig legitimation- för att vi lämnar inte ifrån oss barnet- till någon annan än den som står på pappret. Så har man skrivit att det är farmor som ska komma och hämta- så kan inte- någon annan dyka upp istället Utan det måste vara farmor Och det är ju naturligtvis för barnets säkerhets skull. Det kommer sig av att Idag finns vårdnadstvister Där man faktiskt inte vet vem som får hämta barnet Så vi är jättenoga med det Och har man glömt sin legitimation Får man åka hem och hämta den mm. Och det är bara för barnens bästa såklart Sen kan det strula till sig Det kan bli snöstorm Och planet kanske inte kan landa dit det skulle –och då är vi jätte, jätte noga med att barnen aldrig lämnas ensamma. Hur bokar man när man ska åka som ensamåkande barn? Då bokar man i samband med att man köper biljetten så bokar man också och betalar för den servicen som vi har för ensamåkande barn– så att där finns det en kostnad förknippad som flygbolaget tar ut. Så det är flygbolaget som tar betalt? Precis, och sen ja. utför vi den tjänsten åt flygbolaget på deras uppdrag.
0: Ska vi se om du kan känna vad det här är? Det är om jag
3: hittar dig.
0: Om du tar händerna där. Där, där ja.
3: Här, Oj! det här är en isbergsallad. <skratt> är det det?
0: Du tog det direkt.
3: Ja, ja det är det, eller hur?
0: <skratt> det var imponerande. Får
3: jag en isbergsallad? <skratt>
0: ja. <skratt> Varför får du det, tror du? <skratt> uh,
3: ja, för att jag har plastat in sån här isbergsallad <skratt> i Är det det? Ja.
0: Jag läste dig en artikel om dig. Ja. Uh. Mm. För du sa just det, att den här kylkonsulenten sa att då får du vänta dig att jobba på ICA, typ.
3: Just det. Mm. Och, Och det så gjorde så det. du. Ja, men exakt.
0: <laughs> men alltså, hur kunde du ta det så fort? Och gissa det?
3: På isbergssallad? Ja. Men du vet, jag har hållit i liksom hundratals <laughs> sådana här. Och just... Plastat in dem. Med, inte med den här. Det här märker jag en sån här påse med ett litet, du en liten typ. Ja, på min tid, då, då tog man ju bara sån här. Det var liksom en stor plast. Typ gladpackplast. På jättestora här jätterullar. Och sen så drog man ut. Och sen så bara slet man in den här. Och sen langade man i, i liksom en låda. Och det var alltså. Det var ganska skönt att stå där Och bara så här Göra ungefär samma Rörelser Och kunna ja. stå och liksom tänka på någonting annat
0: Vad var det som var skönt i dig då? Jag
3: tror att det var Nu har jag liksom romantiserat det här i efterhand Kanske för att jag har ett sånt jobb Där man hela tiden är liksom Tvingad att vara kreativ Och liksom aktiv hela tiden Så att Därför så ser jag med lite så här romantiskt skimmer på mm. de här jobben som jag har haft, när man kan stå i andra tankar och ändå åstadkomma någonting. Mm. Jag skulle naturligtvis inte vilja stå där dag ut och dag in, det skulle ju vara hemskt. men, men lite då och då.
0: jag gick upp på teaterhögskolan högskolan 98 Kom du in med en gång, eller hur?
3: Nej, jag sökte faktiskt redan första året eller sista året på, på teaterlinjen. Och sen gjorde jag provet. Och då gick jag vidare. Och jag gick faktiskt vidare till tredje provet. Vilket är ganska långt. Ja. Så att jag tänkte ju på något sätt att wow, det här är nu... Uh, ja, vad kul. Jag ska, jag ska söka igen. Eller de sa ju det också. Sök igen ja. så här. Och sen så... Jag höll på ändå och filmade lite där. Jag träffade ju de här... Eh, vad är mig sökarna och de där. Men, men vad jag minns är att sen så sökte jag något år senare. Och då var jag liksom på något sätt så... Jag var så kaxig. Du vet, jag trodde att... jag men jag gick ju till tredje sist. Det, jag bara river av det här lite grann. <gård> ah. Och gjorde någon så här fruktansvärd... Hamlet-monolog. Den här... Att vara monologen. Jag hade netto lärt mig texten utan till. Mm. Och sen så, vid något tillfälle så, så kastade jag mig ner på knä. Så här lite dramatiskt. I den där salen, det var en så här cementgolv. Jag kommer ihåg jag liksom sjöng i knäskålan. Alltså. Och att någon i, i juryn där, i, liksom i mörkret, man såg dem inte, för det var bara så att man bländade lampen lampor. Ja. Alltså jag kunde höra från någon i juryn, så här, aj! Och sen sprack jag. Sen gick det ett par år, men nästa gång jag sökte, då, då kom jag in. Då jobbade jag ordentligt med proven och sådär och hade läst med... Med en riktig regissör och sådär och liksom tog, tog uppgiften på allvar. Jag tror mm. att det kanske var bra. Alltså I efterhand kan man ju ändå se att de där näsknäpparna liksom på något sätt ändå gjorde någonting mm. bra.
0: Hur var det att gå upp på teaterhögskolan?
3: När jag kom in så var ju det, ja men det var en jättegrej. Jag, jag, jag gick på det i liksom, ja säkert ett år. så Det var ju fantastiskt. Vi hade en väldigt bra klass. Vi, var inte så här, vi höll inte på att vara så liksom gossiga med varandra. Så där, men det var ganska bra. Det var liksom bra arbetsklimat. Bra stämning ganska liksom.
0: Stöttar ni varandra?
3: Ja, det tycker jag.
0: Mm. Det kan ju tänka att det finns konkurrens annars?
3: Jo, det, alltså. Det gör det ju. Och vi var ju tio stycken i våran klass. Och i någon klass var de åtta och i någon annan var de bara sex. Så att det, är ju liksom, det blir ju väldigt mycket Som en familj
0: Jag tänker, skulle man gå ut och fråga folk på stan Så vet ju de flesta vem du är Vad skulle du själv säga liksom, Blev ditt genombrott Och nu menar jag inte genombrott Så som folk ser det i stort Att nu blir han känd och så Utan vad är liksom ditt personliga genombrott Att du kände att nu Kan jag leva på att vara skådespelare
3: Egentligen var det väl inte för en nu är det så länge sedan men, men som jag minns det så var det så att i, i trean på, på Scenskolan så har man i praktik och då var jag eh, dels så var jag med i en uppsättning av Tartuff på TV-teatern sen gjorde jag eh, en pjäs som heter Rumäner av Lars Norén på eh, Teatergalliasen mm. någon gång under den under den produktionen så, så vet jag att jag kände så sådär någon kväll det här är så fruktansvärt roligt Intensivt och, och som liksom så närvaro när man står där, och jag är ganska bra på det. Det var väldigt starkt ögonblick, mm. och då tror jag att jag på något sätt kände så här: Men, men fan, det är det här jag vill hålla på med. Mm. Alltså sen, mm. så jag kan inte säga att jag kände så här: wow, jag kan, Nu kan jag leva på det här för jag är så bra Nej, på det, men... men det var
0: ditt, Sara. Aha.
3: Ja. Nu vet
0: jag vad jag vill, eller? Ja,
3: mm. det var så starkt också. Mm, mm. Jag
0: måste ju fråga, för jag är ju en person som. Oj, oh, jag gillar inte att spela teater Jag, jag tycker mest om att vara mig själv <laughs> Vad är det som är så roligt?
3: Det är ju flera delar Det är ju dels att man Får vara någon annan Och att man... Det som får förmedla någon annans ord och sådär. Alltså spe... Jag tror att... Det, jag, det här jag är jag jättedålig på att beskriva det här. <laughs> jag, jag, jag. Men om man ska bara bena ut det lite grann så är det. För att, det är ju ändå så att de, mina absolut starkaste upplevelser har jag ju haft på teatern. Både som skådespelare och publik. Sen tycker jag jättemycket om att filma och sådär också. Ibland blir jag fruktansvärt trött på teatern. Det är ändå på något sätt där som det har hänt. Mm. Och händer Det är en kombination av det där Att det är precis just här och nu Den här kvällen och Som vi delar och ja. som Allihopa
0: Men då, hur känner du när du ska gå upp på scen? Är du nervös och så?
3: Ja, det är
0: Fortfarande, efter alla år?
3: Ja, mm. mm. nästan mer än någonsin eller det, ja, det beror ju på förstås vad det är för någonting men jag vet inte, jag har liksom varit med så mycket också så att jag vet liksom, man, man jag vet vad som står på spel <laughs> jag har en massa förväntningar på mig också ja. så där, och det är ju en slags skräckblandad förtjusning jag vill ju ha den där spänningen, den där nerven liksom mm. Menar, om den dagen det in, den inte finns där Då tror inte då, då ska man ju inte hålla på
0: Men då lite ibland När du ska gå på sen Det låter som att du har jättehöga krav på dig själv
3: Ja men jag tror att jag har det Inte, inte en vanlig föreställning kanske alltså, jag, vet, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det Att en dag när man har en föreställning Man, man vaknar och så är den dagen förstörd Lite så är det för att Jag försöker ju att kombinera Mitt skrivande med att spela på Vilma ja. och, och sådär och länge så trodde jag att jag skulle kunna sitta på dagarna och skriva och sen gå och spela på kvällarna mm. men, men det funkar inte Men, men det, alltså, en vanlig föreställning är inte så farlig Men jag vet att när vi hade premiär på Rickard Tredje ja. här för ett par år sedan var väl, Då mådde jag så fruktansvärt fysiskt mm. dåligt ja. innan Liksom hade svårt att sova och även under hela, praktiskt taget, hela föreställningen. Då mådde jag så dåligt så att jag sen tänkte efteråt att är det värt
0: det? Ja, precis. Ja. Ja. Det är ju väldigt många som just står på scen som säger precis samma sak som du gör. Ja. Vet att sitta här i mörkret. Ja,
3: det är det. Ja.
0: Ulf står ju på scen här då. Ja. Var varannan Fönt. kväll. Ja. Och jag tror att han har lite mer att bjuda på. Ett stort tack till vår samarbetspartner Scandic Hotels. Hotellkedjan med allergianpassad fokus, rullstolar på alla hotell- och nu även promenadskotrar på utvalda hotell. Scandic Hotels är hotellkedjan som vill att alla ska känna sig välkomna- oavsett funktion. Ofta på, framförallt kanske i filmens värld, så när jag har sett- Filmer som har koppling till funktionsnedsättning och kanske blindhet och så. så ja. Man får oftast vara med i filmen och så handlar det om det. Och så såg jag ju filmen Cockpit där du spelar huvudrollen
3: ja.
0: och där du har en son som är blind. Just det. Mm. Och det var ingen fokus på det och jag blev så himla glad. <laughs> ja, ja. Man får oftast en, en ganska stereotyp bild.
3: Ja och ja, men jag kan tänka mig det Att man är, man är med som den blinde Det är väl lätt hänt kanske Att det blir så Ja precis, när han var med Och var blind Och han var så bra Är
0: han blind i, i verkligheten Jajamän, absolut ja, ja. Ja. Mm. Och det är också mm. ovanligt men det gjordes ju ingen grej av det Det var skönt Mm. Men hur ofta tänker du på alltså, just sådana saker som ska när du får ett manus i din hand?
3: Man, man kan väl säga så här: Att känner man att ja, men, och, ja, där kommer en blinda, eller där kommer den, den i rullstol, eller vad det nu mm. är för någonting, och det inte är, finns några andra eller någonting, så är ju det. Jag menar, alltså det drar väl ner helhet. Man, man, vill ju, man vill ju alltid att ett manus ska kännas där, gediget. Och eh, jag kan inte säga att det är något som jag liksom funderar på särskilt när det gäller människor med funktionshinder. Men, men på det hela taget så är det ju så att börjar man tänka på de sakerna så har man liksom dragit sur ur historien.
0: Du är ju verkligen ett exempel på att du har inte hamnat i något fack. Man ser ju verkligen dig i alla olika roller på Dramaten och det är ju Bäck är du medvetet val? För en del hamnar ju verkligen i tvack.
3: Ja, det är det. Och det är en kamp, ska jag säga. Det är en kamp. <laughs> ja, men det är det, för jag tror att liksom världen funkar lite så. Att man gör någonting och sen hamnar man i en. Det, det är väldigt lätt. Och det kan gå ganska fort. Man ja. gör några liksom, ja. så här, romantiska komedier och sen är man där. Eller så gör man några. Som Jag minns att jag startade min karriär med att göra några skinnhuven. kan <laughs> man som är Jag skulle <skratt> alltså, läsa skinnad.
0: När du blir erbjuden en roll, då tänker du när du väljer om du ska tacka ja eller nej.
3: Kan jag så försöker jag ju göra någonting som jag inte precis har gjort förut. Ja. Och tror jag för att jag har en sån läggning. Det där är väl en personlighetsfråga. Men jag, jag tycker väldigt mycket om eh, att göra en, någonting helt nytt. Gärna precis tvärt emot det jag har gjort senast. Men alldeles bortsett från det så sitter jag ju... Försöker jag ju titta mest på manus att det är en bra historia.
0: Hur ofta tackar du nej då?
3: Jag ska säga så här, ofta så är det för att jag inte kan. Men igår så var det en sak som jag, som eh, en pjäs, som mm. jag blev tillfrågad. Att det måste finnas någonting i texten eller liksom berättelsen ja. som talar till mig. Och jag hittade mm. inte det. Så är det. Är det slut? lätt Men...
0: att fatta beslutet nej då? Nej, det är
3: nej. det inte. Jag har på något sätt ändå lärt mig att om, om inte det där finns- ja. Då, då är liksom risken stor att man står där och inte fattar va, vad man gör. Och det, och det är ingen rolig känsla.
0: Eh, vi ska ju hinna prata lite om ditt skrivande också, tänkte jag. Du har ju berättat att du har skrivit eh, till och från egentligen under hela livet. Men sen blev det då att du fick ge ut en
3: novellsamling. Uh -huh. jag, jag började skriva en pjäs, det första här, sådär... Som jag skrev offentligt eller som liksom blev, blev uppsatt och så. Som hette Nattpromenad 2004. Det var, jag hade liksom jobbat väldigt mycket. Jag hade dubbeltrippeljobbat och kände att jag måste göra något annat. Så då, då skrev jag en pjäs. Tog och skrev. Och det hade ju också att göra med att jag hade blivit pappa då för första gången. Och kände att jag måste jag kan inte jobba hela tiden Men jag kan å andra sidan inte bara sitta och inte göra någonting Så, då, då så ja, det passade bra på något sätt Eftersom jag har skrivit den sedan jag var liten och tänkt Och också haft det i tankarna Att liksom, någon gång ska jag väl skriva någonting mm. Så skrev jag den Novellerna kom ju några år senare Det liksom utvecklades så jag, det blev, jag blev mer och mer sugen på att skriva Skönlitteratur
0: Varför blev det just noveller?
3: Det kan ha att göra med att jag är rastlös. Sen kan det också mm. ha att göra med att jag verkligen älskar formatet. Den korta berättelsen. Jag har alltid gjort det. Jag märker att jag tycker om den sortens berättelse- som är liksom mer av ett skeende än en, en liksom episk berättelse.
0: Ja.
3: Jag dras på något sätt till det.
0: Varför gör jag det så, tror du?
3: Det passar mitt sätt- det som jag då eventuellt har att säga om världen och livet mm, mm. Att, att presentera det på det mm. sättet
0: Jag känns som att det ligger hyfsat nära skådespeleriet Här och nu skeendet, eller?
3: Ja, precis
0: Men hur skulle du beskriva en typisk Jonas Karlsson novell då?
3: <laughs> ja, vad ska jag säga? Jag, jag tycker ju om att hålla på med människor Och
0: mm.
3: konstiga typer och karaktärer men Det är ganska
0: oväntade vändningar och överraskande ja, Jag läste alltså... den här om fakturen i år ja. Ja, Jag ska inte säga någonting så jag spoilar för andra men, ja.
3: Det finns väl en, en, ett slags eh, absurd mm. element mm. i flera av mina berättelser och Det är intressanta med om man, i, i, dens, i samma stund som man för in det absurda i en historia- så blir det också så att- man som läsare- tvingas liksom titta på- resten av världen också- mm. med lite andra ögon.
0: Oh.
3: Jag, jag är inte så mycket för fantasy- eller liksom, eh, science fiction- så där. Det, det är ingenting- som jag läser eller så. Mm. Men jag, jag gillar det där- när det är någonting som är- som man inte riktigt fattar. Eller mm. som är- som är liksom en, 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 en lätt förhöjning. Som att det liksom bara är- det tippar lite grann
0: en sak som jag har tänkt mycket på jag har tänkt på ganska länge det är ju att jag menar, du är ju känd för väldigt många men man har ju sett väldigt lite löpsedlar jag tror aldrig jag har läst några löpsedlar nu kan inte jag se dem i men, men mm. alltså, det känns som att det är inte så mycket skvaller och så har varit om dig genom åren
3: Nej.
0: och sådär och när man läser om dig så är det ju om ditt jobb framförallt och inte så mycket annat liksom
3: Nej, mm. jag, jag har kämpat ganska hårt för det också Men Man kan säga så här Jag, jag, jag vill ju, jag vill få göra filmer Och jag vill få roliga roller och, och spela på teatern Och jag vill skriva mina böcker Och, och mm. få dem utgivna och sådär Men jag har liksom ingen, Inget som helst behov Av att vara en känd person mm. Eller liksom en kändis eh, Tvärtom jag är helt enkelt inte sugen på det. det jag, har så här, jag har ingenting emot det. Det är för det mesta trevligt när man när någon kommer fram på stan. Eller det liksom. Men eh, jag vill inte vara eh, just liksom en offentlig person så där hela tiden. Nej. Eller att folk ska veta en massa saker om mig. Och så så att jag har liksom hållit ganska hårt på att försöka liksom inte säga så mycket- offentligt om, om vad jag håller på med eller min familj eller ja. liksom så också så för deras skull för jag menar, de kan inte de kan inte hjälpa att jag håller på med det här Nej. så att det, det, jag försöker hålla dem mm. utanför det den dagen de känner att ja, men jag vill liksom stå, då får de göra det ja. själva men så därför säger jag ju liksom, jag är ju inte med i spelprogram eller du vet Let's Dance Let's Dance, eller ja. stjärna på slottet eller ja. och sånt där för att för att det är, liksom inte, det är inte min grej. Och så här är det. Om man är skådespelare och, och, och så, om man ger ut böcker och sådär, då ingår det liksom en viss, viss eh, lansering och, och det, det ingår i ens arbete. Mm. Det kommer man inte ifrån Man måste mm. sitta i morgonsoffan och göra intervjuer och sådär också. Och, och som sagt, oftast är det ganska trevligt. Jag har ingenting. Eh, det funkar bra. Och jag menar, de flesta vet nu också- att jag, att jag liksom inte vill prata ja. om de privata grejerna. Ja. Jag, jag får nästan aldrig de frågorna. Eh, ja, det funkar ganska bra.
0: Ja, ja det har ju uppenbarligen gjort det. Ja, så, alltså, jag äh, menar,
3: tillräckligt. Ja. Ibland så är så här... Någon gång så har jag tänkt att ja, jag kanske skulle ha... Liksom, jag borde kanske ha varit med i någonting- då du vet för att vara... För, fast å andra sidan, jag vet inte varför det. Jag, liksom, jag gör ju det här jag gör, och det är... Det, Var, varför
0: skulle du då ha varit. Med? Nej, men, jag av det.
3: karriärmässiga mm. skäl. Att man ja, kan ja. Jag skulle liksom vara mm. Figurera lite mer. Men, men mm. liksom. Jag trivs ganska bra med som det är nu.
0: Men har du har fått frågor då av privat karaktär om familj och dina barn och så? Uh. Hur har du hanterat det?
3: Jag ska säga att jag, jag har blivit så fruktansvärt bra genom åren på
0: att liksom <laughs> avstyra
3: dem. Jag har verkligen utvecklat en talang Man är ju alltid där av någon anledning Det är någon film eller någon som ska lanseras Du brukar alltid på något sätt leda in det På det Eller ja. så säger jag bara att jag inte vill prata
0: om det mm. Och jag har inte ställt många frågor om det Nej du har inte det <laughs> Nej för jag har känt också att nej För det känns som att jag har fått en bilden Av att ja. den integriteten vill du ha
3: Ja mm. och jag är tacksam för det
0: Och jag är jätteglad att du har kommit hit
3: och jag är jätteglad att jag fick komma hit ja. det, var, det var underbart Jag älskar att sitta i mörkret här Jag kan
0: vara ja. Kan fråga vi. Ulf om du kan få jobba här Ja, kan ja, 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 faktiskt ja. Var med i bandet, ja, var med i bandet. Jag, jag har en liten sak som du ska få göra Jonas Innan
3: okay. vi ska
0: steppa iväg dig här äh,
3: Är det isbärkssallad Inblandad?
0: Ja, det låt låter så va? Ja. <laughs> inte mer, jag lovar Jo, en liten bok som du ska få skriva en liten autograf för vi har ju lite olika gäster här ja. i, i podden ja. och nu ska jag bara säga sånt du skriver över någon annans <laughs> just det.
3: hur vet du det? har du vikt in? Jag,
0: jag har en liten sån här sidenband som man ah, lägger mm. och sen känner jag faktiskt det igenom pappot här också att, att det är skrivet på just ja. mm. det. här har du en
3: penna? om jag hittar. Där är pennan. Där är pennen. och sen ja. har
0: du Jag har lagt i boken en liten sån här anteckningsbok där. Här
3: är boken. Så.
0: Har du skrivit eh, autograf i märke någon gång?
3: Nej, det har jag inte.
0: hur gick det då? Jag,
3: för, jag tror att det gick bra. <laughs> ja.
0: Jag
3: försöker känna vad det här är för anteckningsbok för att jag, har, jag har ju mina favoriter som är med ett sånt här svart vaxdukshäfte. Det är ju så här lite mjukt och man kan böja och så. Och så de brukar köpa, men ett tag så gick de inte att få tag på dem där. I just min, vad kan det vara för någon A, A, A6? In, inte pyttelitet, men ändå ganska litet. lite. Ett tag fick jag köpa sådana som var i A4- Sen la jag dem på skärbrädan och skar, så, du vet, sågade jag av så att de blev <laughs> rätt Vilket jobb. Ja, men det är ja.
0: viktigt. Sådana där detaljer kan vara väldigt viktiga på ens de, kreativitet. Ja, de var så perfekta. Ja. Du
3: vet, man kunde få ner dem ja. i rockfickan. Och
0: ja. Det där är någon inbunden bok. Jag kan säga det är en av de sakerna jag saknar med att inte se. Jag skrev mycket dagböcker när jag kunde se. Och då gick jag och valde en fin bok att skriva i. Ja. Det är en sådan en sak som jag kan sakna.
3: Ja, det förstår mm. jag. Men mm. man kan, den här åndersidan har ju mycket så här, man känner vad, vad heter det? det ja, något... Du
0: känner att det är lite tyg och sånt där.
3: Precis, Så mm. det är liksom lite, Och ja, det är en det är någon mönster här på framtiden. Ja,
0: det är det. Jag, jag vet faktiskt, jag kommer inte ihåg, jag fick det beskrivet för mig, men ja. känns... <laughs> Hur känns det nog att ha suttit här och blivit intervjuare i möket? Ja,
3: men det känns bra. Vet du att det här är faktiskt eh, den första podd jag gör? Det här är den första som jag Wow, alltså, så liksom... känner
0: vi oss hedrade, Ulf, eller hur? Ja.
3: Och i mörkret också. Så. <laughs>
0: ja. Tack så jättemycket.
3: Tack, Anna, för att jag fick komma. Ja. Det var underbart.
0: Tack för att du har lyssnat och tack till våra samarbetspartners Svedavia och Scandi Kutels, som du kan läsa mer om på vår hemsida. Hör gärna av dig till oss. Vi har e-post, hej, snabela i mörkretmed.se Hemsida är www.imurkretmade.se och följ och gilla oss gärna på Facebook. Vi hörs igen om två veckor.